0: Schwestern und Brüder, vor einigen Jahren saß ich hier in Bonn in der Theologischen Fakultät in einem Seminar mit Professoren und Studenten und wir haben einen Text von einem Theologen gelesen, der über einen Text von einem Theologen ging, der über den Römerbrief ging, der über Jesus berichtet. Ja, da habe ich mich dann gefragt, was machst du hier eigentlich? Und solche Situationen hat man in der theologischen Ausbildung tatsächlich nicht selten. Welchen Seelsorgeansatz wähle ich? Welchen pädagogischen Ansatz wähle ich? Wie baue ich meine Gemeinde auf? Wie feiere ich Gottesdienst? Davor im Studium, wie übersetze ich den Text richtig, die ganzen Ansätze, wie die Texte in der Kirchengeschichte ausgelegt wurden und so kann das dann immer weitergehen. Dann kommt man in die Gemeinde, spricht mit den Gemeindegliedern und da gibt es dann Liberale und Konservative. Es gibt die, die sagen, predige mehr politisch, es gibt die, die sagen, predige nicht so viel politisch, es gibt die, die sagen, rede mehr über Jesus, es gibt die, die sagen, rede doch nicht immer über Jesus. So, und dann gibt es noch Katholiken und Orthodoxe, und da gibt es noch Muslime, und da gibt es Leute, die an gar nichts glauben. Und dann steht man da als angehender Pfarrer und hat ja den Anspruch an sich selber, aber auch den Auftrag der Kirche, ja Orientierung zu geben. Fragen zu beantworten, die Menschen haben und ja auch irgendwo geistlich ein bisschen zu begleiten und vielleicht auch mal zu leiten. Dazu muss man aber selber erstmal natürlich eine Orientierung haben, Antworten haben und eine geistliche Heimat haben. Im ersten Semester des Theologiestudiums hat man uns schon gesagt, Sie bekommen hier keine Antworten, Sie lernen hier die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Inzwischen weiß ich, was damit gemeint ist und wie wertvoll es ist, die richtigen Fragen zu stellen, aber erwarten tut man ja ein bisschen was anderes. Man sieht also, kurz gesagt, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und da ist so ein Text, wie wir ihn jetzt in der Lesung gehört haben, von Paulus an die Gemeinde in Korinth für mich wertvoll, weil er mich fokussiert. Paulus schreibt an die Korinther, erinnert euch, wie ich euch die Botschaft von Jesus Christus näher gebracht habe. Nicht so, wie das damals üblich war, mit tollen äh, philosophischen Konzepten und großen Worten und wunderbaren langen Reden, die ganz kompliziert und rhetorisch geschliffen sind. Einmal, weil Paulus das nach eigener Aussage gar nicht konnte. Hm? Der war mehr so ein Briefeschreiber. Und zum anderen, weil er das auch nicht wollte. Denn er sagt, das ist diesem Geheimnis Gottes nicht angemessen. So kann man über Gott nicht reden, das entwertet den. Das macht ihn zu so einer weltlichen Larifari-Geschichte neben anderen. Und das kann es nicht sein. Stattdessen verweist und erinnert Paulus auf und an den Gekreuzigten. Der steht im Zentrum. Das Kreuz steht im Zentrum. Für die Menschen damals ein Folterinstrument. Für Menschen, die heute mit Christentum nichts zu tun haben, so eine Art Logo der Christen. Und für Paulus kommt da alles zusammen. Für Paulus heißt dieses Kreuz nämlich nichts anderes, als dass dieser Jesus, der durch Galiläa gezogen ist, der den Menschen ja nicht nur Gott nahegebracht hat, sondern der ja selber Gott war. Indem sie selber Gott und Gottes Reich erleben konnten, dass der derselbe ist, der auf Freitag gekreuzigt wurde und der dann aber von Gott aufgeweckt wurde, weil seine Liebe eben größer ist, als das, was Menschen tun können. Und der dann dafür gesorgt hat, dass diese Botschaft eben nicht in Israel bleibt sondern in die ganze Welt gehen kann. Dafür steht bei Paulus das Kreuz und ein ganz einfaches Symbol. Und genau wie wir als Christen auch ganz andere, einfache Symbole haben. Die Krippe. Die Krippe, jetzt noch dann das Wasser, davon haben wir letzte Woche gehört, als ganz grundlegendes Symbol und Brot und Wein. Ganz einfache Dinge des Lebens, die unscheinbar erscheinen, die aber für uns eine ganz tiefe Bedeutung, ja sogar eine unergründliche Bedeutung bekommen, weil sie eben mit Gottes Geheimnis zu tun haben. Und es weist alles darauf hin, dass Gott in Jesus Christus uns dieses Leben geben will, eben dieses Leben in Fülle, wie es in der Bibel auch mal heißt. Was heißt das? Es gibt verschiedene Arten, das auszudrücken oder das zu denken. Ich versuche es mal mit dem Vater Unser. Denn das Vater Unser, das ist ja das Gebet, was Jesus uns selber gelehrt hat. Und es zeigt auch, dass es eine Art Zusammenarbeit gibt zwischen Gott und uns. Wir bitten Gott darin um etwas, was Gott uns aber, weil er uns so liebt, unbedingt geben will. Unser tägliches Brot gibt uns heute, bitten wir. Das heißt, die Schöpfung ist ja auch so gemacht dass jedes Geschöpf auf der Welt genug zu essen haben könnte. Wir kriegen das nicht hin, das zu regeln. Das ist eine bleibende Last und ein bleibendes Leid in dieser Welt. Aber die Schöpfung wäre so gut, dass das ginge. Jetzt geht es Gott aber nicht darum, dass wir jeden Tag so uns von Brotstück zu Brotstück hangeln und irgendwie existieren denken wir ans Evangelium, da wird aus diesem ganz elementaren, zum Leben notwendigen Wasser Wein. Und Das ist damals wie heute das Zeichen des Festes. Wir sollen nicht bloß hier vor uns hin darben und irgendwie unseren Leib am Laufen halten, nein, das Leben ist ein Fest, das Leben in Fülle ist Leben in Gottes Nähe und ist ein Fest, oder kann es zumindest sein. Das will dieses Weinwunder, oder wie Johannes das besser schreibt, ist das ist uns schreiben. Und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Wenn wir leben, handeln wir und wenn wir handeln, handeln wir falsch. Und so häuft sich im Leben einfach sowas wie Schuld auf. Das lässt sich nicht vermeiden, weil wir Menschen eben nicht Gott sind. Es häuft sich auf und wird immer mehr. Und der Gedanke zu sagen, ja, ich tue dann was Gutes und das gleicht das sozusagen wieder aus, wir wissen doch selber, das funktioniert nicht. Wer uns Leid angetan hat, der kann das im Zweifel nicht damit ausgleichen, dass er irgendwo anders was Gutes getan hat. Es bleibt. Und auch wenn wir Leid angetan haben, einem anderen Menschen oder der Gesellschaft oder der Schöpfung, das bleibt. Und es wird mehr. Und es erdrückt einen, wenn man darüber nachdenkt, irgendwann. Es muss aber nicht erdrücken. Das ist nämlich genau das. Leben in Fülle heißt, Gott nimmt uns diese Last ab damit wir befreit leben können und nicht so wie Gott, aber es zumindest versuchen können, anderen diese Last auch abzunehmen, zu vergeben und selber auch Vergebung zu empfangen und nicht nachzutragen oder zu vergelten, soweit es uns Menschen möglich ist. Leben in Fülle heißt aus der Vergebung und aus dem Neuanfang. Führe uns nicht in Versuchungen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gerade heiße Diskussionen in der katholischen Kirche, wie man das richtig übersetzt, ob man das so richtig übersetzt, ob es nicht besser heißen soll und führe uns in der Versuchung, ja, das Böse ist da, das ist ein Faktum. Die Welt wirkt auch dieses Böse, dieses Widergöttliche, dieses, was gegen die Liebe Gottes geht und was wir für ein Leben in Fülle daraus ziehen können, ist, dass wir die Hoffnung haben können, dass es eben nie die Überhand gewinnt, das Böse. Das gibt es, es ist stark, es ist schwer zu ertragen oft, aber es wird nie in der Welt die Überhand gewinnen. Das Böse wird nie siegen. Und das ist das Zeichen auch des Kreuzes und der Auferstehung, dass das die Liebe Gottes, das Böse, immer überwinden wird. Das ist die Hoffnung für unser Leben, das ist aber auch die Hoffnung für die ganze Welt. Gott, die Welt, und Sie wissen es wahrscheinlich selbst, wenn man jemanden liebt, will man nur das Beste für die. Und so auch Gott für die Welt. Alles in diesem einfachen Symbol des Kreuzes, des Brotes, des Weines, des Wassers, auch der Krippe. Jetzt möchte ich aber nicht missverstanden werden. Einfach, das heißt nicht, dass wir draußen am Eingang an der Garderobe unseren Verstand abgeben und sagen, ach, das ist ja alles ganz einfach. Gerade Paulus ist dafür ein Zeuge, der sich zermartert hat, weil er der Erste war, hat er die Gemeinden gegründet und dann haben die sich gesagt, wenn wir Fragen haben, wenden wir uns an den. Und der musste sich als Erster Gedanken machen, was er da antwortet. Und das kann man seinen Griechen auch sehr abspüren, wie er da gekämpft hat. Was passiert denn jetzt nach dem Tod? Gemeindeglieder sterben? Ja, was passiert denn jetzt mit dem? Antwort. Oder. Was ist mit den Menschen, die nicht Jesus als den Gesalbten Gottes erkennen? Sind die jetzt verworfen? Da hat er sich über Seiten Gedanken gemacht, wie das denn zu denken ist. Und so geht das dann weiter über die Jahrtausende, dass Menschen sich in ihrer Zeit mit ihren Problemen Gedanken machen, wie ist das denn zu denken mit diesem Jesus, mit diesem Gott, mit diesem Reich Gottes. Und das passiert eben auch heute noch. Und das ist wichtig. Das Christentum ist eine nachdenkende Religion. Sie denkt Gott nach. Und dazu sind alle Christen aufgerufen. Gerade die evangelische Kirche betont das immer sehr, dass wir mündige Christen sein sollen, die uns nicht von irgendwem irgendwas erzählen lassen, sondern selber in der Gemeinschaft darüber sprechen, was wir glauben, wie wir das glauben können und über das, was wir aufgenommen haben davon, auch Zeugnis ablegen in der Welt. Dazu sind Gespräche gut, dazu ist es auch gut, mal auf, Menschen zu hören, die man für Autoritäten hält oder für gebildet in der Hinsicht. Es ist gut, eine Theologie zu haben. Es ist gut, in die Bekenntnisschriften zu gucken, wo genau das versucht wurde, die Botschaft Gottes, die Botschaft Jesu immer wieder neu zu fassen für die Zeit. Und es ist natürlich gut, in die Heilige Schrift zu sehen und zu suchen, nach Antworten zu suchen oder, na, wie ich schon sagte, wenigstens nach den richtigen Fragen. Aber Zweifel werden bleiben und Unklarheiten werden bleiben und Ängste werden vielleicht auch bleiben vor diesem Gott. Denn Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Das Geheimnis der Welt, das betont Paulus auch immer wieder, weil er eben weiß, es ist ein nicht ergründiges Geheimnis. Und das macht uns Gott oft so fern. So fern, dass wir manchmal denken, der hat doch mit uns gar nichts zu tun. Geheimnis, ja, betrifft mich nicht. Oder doch irgendwie, und ich weiß nicht wie, und das ist noch beängstigender. Und dann denke ich wieder an Paulus, der den Blick verweist auf das Kreuz, auf den Gekreuzigten und den Auferstandenen, und in dem kommt uns dieses Geheimnis plötzlich ganz nah. Und dann stelle ich mir vor, wie der Auferstandene jeden von uns und mich auch freundlich und voller Liebe anblickt und sagt, vertrau mir, denn ich lebe und ich will, dass du auch lebst in Fülle. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.